0: Liebe Freunde unseres Radios, heute wird es wirklich zur Sache gehen. Jemand hatte in meiner Diskussion gesagt, soll die Welt doch vor die Hunde gehen, sie hat nichts anderes verdient, soll sie doch zum Teufel gehen. So seit so um diese Meinung zunächst klingen mag und uns vielleicht befremdet, sie ist nicht ganz unberechtigt. Wir leben in einer Zeit, in der die Unsittlichkeit immer mehr um sich greift. Nicht einmal die Kirche ist davor gefeit. Denken Sie an den Missbrauchsskandale der letzten Jahre. Hemmungslose Gier hat die Aktienmärkte durcheinander gewirbelt und an den Rand des Untergangs und des Abgrunds gebracht. Auch das soziale Miteinander ist davon betroffen. Geiz ist geil, hieß es lange Zeit. Durch die ökologische Zerstörung der Schöpfung werden jeden Tag viele Arten irreversibel vernichtet. Wertvolle Regenwälder, die für das Gleichgewicht des Klimas ganz wichtig sind, werden rücksichtslos aufgrund von Profitgier abgeholzt zu so dann noch die schreiende Ungerechtigkeit zwischen den Völkern, die ungerechte Verteilung der Güter dieser Welt, hinsichtlich der religiösen Gleichgültigkeit, gerade in den westlichen Ländern, ist kein Ende der Talfahrt abzusehen. Ja, die Welt soll zugrunde gehen oder sich das Gericht Gottes zuziehen. Diese Haltung ist zudem nicht ganz unbiblisch. Der Prophet Jonah ist verärgert, weil Gott das Strafgericht an Ninive dem Inbegriff von Macht und Überheblichkeit nicht vollzieht. Die Donnersöhne Jakobus und Johannes wollen auf die ungastlichen Samariter, die sie abweisen, Feuer vom Himmel herunterfallen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht auch der Wunsch wieder, dass der Herr endlich zum Gericht wiederkommt und den Laden mal so richtig aufräumt? So eine Art Tempereinigung im großen Stil, das wär's doch. Bei Mose, dem Anführer des Volkes im Alten Bund, hätte dieser Wunsch Wirklichkeit werden können. Die Zeit der Wüstenwanderung ist geprägt von fast ununterbrochener Unzufriedenheit und Aufbegehren. Nur einmal wird ein Danklied angestimmt am Schilfmeer, als die Streitmacht des Pharao vernichtet wird. Der Rest ist fast nur Murren und Meuterei. Mehrmals wird Mose die Steinigung angedroht und er muss sich viele ungerechte Vorwürfe anhören. Deshalb schlägt ihm Gott einen Deal vor. Ihn macht er zum Stammvater eines großen Volkes. Mose könnte somit ein zweiter Abraham werden, ein neuer Stammvater, ein verlockendes Angebot. Er lehnt es aber ab und erklärt sich solidarisch mit dem sündigen Volk. Wie Abraham einst für Sodom und Gomorra eingetreten ist, wird er zum großen Fürbitter und erinnert Gott an seinen Bund und an seine Halszusagen. Er springt für das Volk in die Bresche. Seine Haltung ist also weit entfernt von denen, die einer falschen Apokalyptik aufsitzen und der Welt den Untergang wünschen. Innerste Motivation unseres Gebetes, gerade auch des Rosenkranzgebetes, muss es sein, für das Heil der Welt einzutreten, das Heil aller Menschen zu wünschen. Wir sollen Zeugen seiner Liebe sein. Madeleine de Delbrell hat einmal gesagt, Die Welt wäre vielleicht schon längst zugrunde gegangen in der allgemeinen Hoffnungslosigkeit und Resignation, wenn Gott nicht zehn Leute gefunden hätte, welche die Hoffnung nicht aufgegeben haben. In dieser inneren Gesinnung beten wir heute am Festtag der Apostel Simon und Judas den Rosenkranz. Letzterer wird als Patron in aussichtslosen Fällen angerufen. Vergessen wir nicht, dass für Gott nichts unmöglich ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gottes Segen begleite Sie.